0: Tus zonas erróneas de Wayne Dyer, capítulo 5, las emociones inútiles, culpabilidad y preocupación. Si tú crees que sentirte mal o preocuparte lo suficiente cambiará un hecho pasado o futuro, quiere decir que resides en otro planeta con un diferente sistema de realidad. A lo largo de la vida, las dos emociones más inútiles son la cu culpabilidad por lo que se ha hecho y la preocupación por lo que se podría hacer. Son dos grandes despilfarros, la preocupación y la culpabilidad, la culpabilidad y la preocupación. Al examinar estas dos zonas erróneas, te irás dando cuenta de lo conectadas que están. En realidad, pueden ser vistas como los extremos opuestos de la misma zona. La culpabilidad ligada al pasado. Tenemos el presente y el futuro ligada a la preocupación. Ahí lo tienes. La culpabilidad quiere decir que despilfarras tus momentos presentes al estar inmovilizado a causa de un comportamiento pasado mientras que la preocupación es el mecanismo que te mantiene inmovilizado ahora por algo que está en el futuro y que a menudo es algo sobre lo que tú no tienes ningún control podrás ver esto con claridad si tratas de pensar en ti mismo como sintiéndote culpable de algo que aún no ha sucedido aunque una respuesta está dirigida al futuro y la otra al pasado, ambas sirven el mismo propósito inútil de mantenerte inquieto o inmóvil en tu momento presente. Robert Jones Burdett escribió en su obra Golden Day, el día dorado, «No es la experiencia del día de hoy lo que vuelve locos a los hombres» es el remordimiento por algo que sucedió ayer y el miedo a lo que nos pueda traer el mañana. Es fácil ver ejemplos de culpabilidad y preocupación en todas partes, prácticamente en todas las personas que encontramos a nuestro paso. El mundo está poblado por personas que se sienten pésimamente por algo que no deberían haber hecho o asustados y consternados por cosas que que pueden llegar a pasar. Y probablemente tú no eres una excepción. Si tienes zonas extensas de culpa y preocupación, hay que exterminarlas, limpiarlas y esterilizarlas para siempre. Sácate de encima esas pequeñas C y P que infestan tantos sectores de tu vida. La culpabilidad y la preocupación son quizá las dos formas más comunes de angustia en nuestra cultura. Con la culpa te fijas en sucesos pasados, te sientes abatido o molesto por algo que dijiste o hiciste y gastas tus momentos presentes afligido por comportamientos pasados. Con la preocupación gastas el valioso presente obsesionándote por algún suceso futuro. Ya mires atrás o adelante, el resultado es el mismo. Estás malgastando el momento presente. El Golden Day de Robert Burdett es realmente hoy día y él resume la insensatez de la culpabilidad y la preocupación con estas palabras. Hay dos días en la semana que nunca me preocupan. Dos días despreocupados mantenidos religiosamente libres de miedos y temores. Uno de esos días es ayer, y el otro día, que no me preocupa, es mañana. Examinando la culpabilidad con más atención. Somos muchos los que hemos sido sometidos a una verdadera conspiración de culpabilidad de nuestras vidas, una conspiración no premeditada, pero muy eficiente, destinada a convertirnos en verdaderas máquinas culpables. La máquina funciona de la siguiente manera. Alguien emite un mensaje destinado a recordarte que has sido una mala persona por algo que dijiste o no dijiste, sentiste o no sentiste, hiciste o no hiciste. Tú respondes sintiéndote mal e incómodo en tu momento presente. Tú eres la máquina de culpabilidad. Un aparato que respira, habla, camina y reacciona con cargas de culpabilidad cada vez que le echan el combustible apropiado. Y debes estar bien aceitado si has estado totalmente inmerso en nuestra cultura que es una cultura productora de culpas. ¿Por qué has recibido los mensajes de preocupación y culpabilidad que te han echado encima todos estos años? En gran parte porque se considera incorrecto que no te sientas culpable e inhumano que no te preocupes. Todo está relacionado con la importancia que le das a los problemas. Si realmente te importa una persona o cosa, demuestras ese interés y, sintiéndote culpable por las cosas terribles que has hecho al respecto o dando nuevas visibles de que su futuro te preocupa. Es casi como si tuvieras que demostrar tu neurosis para que te clasifiquen y consideren como una persona a quien le importan los demás. La culpabilidad es, de todas las zonas erróneas de comportamiento, la más inútil es de lejos la que despilfarra mayor cantidad de energía emocional. ¿Por qué? Porque por definición te estás sintiendo inmovilizado en el presente por algo que ya pasó, y no existe culpabilidad por grande que sea que pueda cambiar la historia. La diferencia entre la culpabilidad y la posibilidad de aprender las lecciones del pasado. La culpabilidad no es solo una preocupación por el pasado, es la inmovilización del momento presente en aras de un suceso del pasado. Y el grado de inmovilización puede abarcar desde una pequeña incomodidad hasta una severa depresión. Si simplemente estás aprendiendo lecciones de tu pasado y prometiéndote evitar la repetición de algún comportamiento específico, eso no se llama culpa. Experimentas culpabilidad solo cuando este sentimiento te impide actuar ahora porque antes te comportaste de una cierta manera. Aprender de tus equivocaciones es una parte sana y necesaria de tu crecimiento y desarrollo. La culpabilidad es malsana porque gastas inútilmente tu energía en el presente sintiéndote molesto y deprimido a causa de un acontecimiento ya histórico y eso es tan inútil como malsano. No hay culpabilidad por grande que sea que pueda resolver un solo problema. Los orígenes de la culpabilidad son dos las formas básicas que toma la culpabilidad para convertirse en parte integrante del mecanismo emotivo de un individuo. La primera es la culpabilidad aprendida a muy temprana edad que queda como un residuo infantil en la personalidad adulta. La segunda es la culpabilidad que ha ido autoimpuesta por un adulto después de infringir un código al que se suscribe. Primero, la culpabilidad residual. Esta culpa es la reacción emocional que la gente lleva consigo desde sus memorias infantiles. Estos productores de culpa son numerosos y si funcionan en el caso de los niños, la gente mayor sigue cargando con ellos en su edad adulta. Algunos de estos residuos implican amonestaciones como las siguientes. Papá no te va a querer si haces eso otra vez deberías sentirte avergonzado por lo que has hecho, como si eso te fuera a ayudar. Bueno, muy bien. A fin de cuentas, yo solo soy tu madre. A la persona adulta, las implicaciones subyacentes en este tipo de frases pueden seguir con vigencia cuando desagrada a su jefe o a otras personas que sirven como imágenes paternales y maternales. El intento persistente de lograr el apoyo de estas figuras está presente y, en consecuencia, lo mismo sucede con la culpa cuando los esfuerzos fracasan. La culpa residual también aflora en el sexo y en el matrimonio. Es fácil verlo en los múltiples remordimientos y en las excusas por comportamientos pasados. Estas reacciones de culpa se producen porque en la infancia el niño aprende a ser manipulado por los adultos y estas mismas reacciones pueden seguir funcionando en el hombre que ha dejado de ser niño para convertirse en adulto. Culpa autoimpuesta. Esta segunda categoría de reacción culpable cubre una zona mucho más molesta. Aquí el individuo se siente inmovilizado por cosas que ha hecho recientemente, pero que no tienen necesariamente que estar conectadas con algo que pasó en su infancia. Es la culpabilidad impuesta por sí mismo cuando se infringe una norma adulta o un código moral adulto. El individuo puede sentirse mal durante mucho tiempo, aunque el dolor nada puede hacer para cambiar lo que ha sucedido. Entre las culpas autoimpuestas más típicas, está la de haber reñido con alguien y luego detestarse por haberlo hecho o el sentirse emocionalmente nulo debido a algo que se ha hecho como haberse ido sin pagar en un negocio, no haber asistido a la iglesia o haber dicho algo indebido. De este modo, puedes considerar la culpa como una reacción a residuos de normas que te fueron impuestas y por las que aún estás tratando de complacer a alguna ausente figura de autoridad o como resultado de tus esfuerzos por vivir a la altura de normas autoimpuestas que realmente no te convencen, pero sientes que debes contemporizar con ellas. En ambos casos, se trata de un comportamiento estúpido y lo que es más importante, inútil. Puedes seguir lamentándote hasta el fin de tus días pensando en lo malo que has sido y lo culpable que te sientes. Y ni la más pequeña tajada de culpa podrá hacer algo para rectificar ese comportamiento. Se acabó. Tu culpabilidad es una tentativa de cambiar la historia, de desear que las cosas no fueran como son. Pero la historia es así y tú no puedes hacer nada al respecto. Lo que sí puedes hacer es es empezar a cambiar tu actitud respecto a las cosas que te producen culpa. En nuestra cultura hay muchas venas de pensamiento puritano que nos envían mensajes de este calibre. Si te diviertes, tendrías que sentirte culpable por ello. Muchas de tus propias reacciones de culpa autoimpuestas podrían encontrar su origen en este tipo de pensamiento. Quizás... Has aprendido a que no debes satisfacer tus gustos, a que no debes disfrutar de un chiste verde o que no debes participar en cierto tipo de comportamientos sexuales. Si bien los mensajes represores son muy comunes a nuestra cultura, la culpa que sientes cuando te estás divirtiendo es puramente autoimpuesta. Puedes aprender a disfrutar del placer sin sentirte culpable puedes aprender a verte a ti mismo como una persona que es capaz de hacer cualquier cosa integrada en su propio sistema de valores sin perjudicar a los demás y hacerlo sin sentir culpa. Si haces algo y te disgustas contigo mismo luego de haberlo hecho, puedes proponerte evitar este tipo de comportamiento en el futuro. Pero soportar una sentencia de culpa autoimpuesta es un viaje neurótico que te puedes evitar. La culpabilidad no sirve de ayuda para nada. Por el contrario, no solo sirve para inmovilizarte, sino que aumenta las posibilidades de que repitas el mismo comportamiento indeseado en el futuro. La culpa puede servir de retribución en sí misma y también de permiso para repetir el mismo comportamiento. Mientras retengas la posibilidad de retribución que significa el absolverte a ti mismo por medio de la culpabilidad, podrás seguir dando vueltas como un burro atado a la noria sin lograr nada a no ser la infelicidad del momento presente. Típicas categorías y reacciones productoras de culpa. Culpa filial en niños de todas las edades. Una de las maneras de manipular a un niño por medio de la culpa para que haga algo podría ser más o menos como la que se usa en el ejemplo siguiente. La madre. Donnie, trae las sillas del sótano porque vamos a comer en un momento. El niño. Bueno mamá, enseguida voy. Estoy mirando el partido y lo haré cuando se acabe este tiempo. Mensaje materno productor de culpa. No importa entonces, yo lo haré, con lo que me duele la espalda. Tú sigue disfrutando el partido. Donnie se imagina a su madre cayéndose por las escaleras con seis sillas sobre las espaldas. Y él es el responsable. El tipo de mentalidad de yo me sacrificaré por ti es un productor de culpa sumamente eficiente. Aquí el padre o la madre pueden recordar los momentos difíciles cuando sacrificaron su propia felicidad a fin de que tuvieras algo. Cuando te recuerdan tus deudas, tú naturalmente te preguntas ¿cómo puedes ser tan egoísta? Las referencias a los dolores del parto son uno de los ejemplos de esta actitud productora de culpa. Sufrí 18 horas seguidas solo para traerte a este mundo. Otra frase muy eficiente es, si seguí casada con tu padre fue por ti. Están tratando de hacerte sentir culpa por la infelicidad matrimonial de su madre. La culpa es uno de los métodos más eficientes que tienen los padres para manipular las acciones de los niños. Está muy bien, nosotros nos quedamos aquí solos. Tú ve y diviértete como siempre lo has hecho. No te preocupes por nosotros. Este tipo de comentarios sirve mucho para conseguir que llames por teléfono o vayas de visita a menudo a casa de tus padres. Si le das vuelta ligeramente, podrás oír algo así como ¿Qué diablos te pasa? ¿Acaso te has roto el dedo? ¿Y no puedes marcar un número de teléfono? Los padres enchufan la máquina de la culpa y tú te comportas de acuerdo con ella vale decir con rencor la táctica de nos dejaste avergonzados es también muy útil o qué dirán los vecinos se recurre a las fuerzas externas para hacerte sentir mal por lo que has hecho y para evitar que pienses por ti mismo la táctica de si llegas a fracasar en algo nos dejarás avergonzados es un ataque de culpabilidad que puede hacer casi imposible tu vida normal después de haber experimentado el más leve fracaso. La enfermedad de uno de los padres es un superfabricante de culpa. Has hecho que me suba la presión. Alusiones a me estás matando provocando un ataque al corazón son muy eficientes a la vez que te culpabilizan por todas las dolencias típicas de la vejez. Necesitas hombros muy anchos para poder llevar este tipo de culpa, puesto que puede durar toda una vida, literalmente. Y si eres muy vulnerable, puedes incluso llegar a sentirte culpable de la muerte de uno de tus padres. La culpa sexual impuesta por los padres es muy común. Todos los pensamientos o comportamientos sexuales son como campos fértiles para el cultivo de la culpa. Dios no permita que te masturbes. Esto es malo. Por medio de la culpa te pueden manipular para que adoptes la actitud sexual apropiada. Debería darte vergüenza leer estas revistas. Ni siquiera deberías tener esos pensamientos. La culpabilidad puede estimular ciertos comportamientos socialmente correctos. ¿Cómo puedes dejarme avergonzada ante la abuela hurgándote la nariz en público? Olvidaste darle las gracias. Debería darte vergüenza, o es que quieres que nuestros amigos piensen que yo no te enseño nada. No obstante, es posible ayudar al niño a tener un comportamiento social adecuado sin cargarlo de culpa. Una simple y directa explicación del por qué ese comportamiento es indeseable es un método más eficiente. Por ejemplo, si se le dice a Donny que sus interrupciones constantes son molestas y no dejan conversar a los mayores, se habrá plantado en él la primera semilla evitando la culpa que acompaña una frase como la siguiente, tú siempre interrumpes, debería darte vergüenza, es imposible hablar cuando tú estás cerca. Y el solo hecho de alcanzar la madurez no logra poner fin a la manipulación filial por medio de la culpa. Yo tengo un amigo que tiene 52 años. Es un pediatra de origen judío casado con una cristiana. Aún mantiene en secreto su matrimonio por miedo a que si se lo dice a su madre, podría matarla, lo que en realidad significa que él siente que podría matarla. Mantiene un apartamento aparte con todos los enseres necesarios en una casa con el único propósito de recibir allí todos los domingos a su madre que tiene 85 años. Ella no sabe que él es dueño de otra casa donde vive seis días a la semana. Él hace este pequeño juego por miedo y por la culpa que siente al estar casado con una shizxa. Aunque es un hombre maduro en todos los aspectos y que ha triunfado ampliamente en su propio mundo profesional, sigue bajo el control de su madre, todos los días la llama desde su oficina y vive con ella la fantasía del hijo soltero. La culpabilidad asociada a los padres o a la familia es una de las estrategias más comunes para mantener a raya a la gente. Los ejemplos que di más arriba solo son una pequeña muestra de la infinidad de frases y técnicas que sirven para ayudar al hijo o la hija a escoger la culpa, inmovilidad del momento presente por un suceso del pasado como tributo a la genealogía. La culpabilidad relacionada al cónyuge o amante. La culpabilidad por el «si tú me quisieras» es una de las maneras eficaces de manipular a un amante. Esta táctica es particularmente útil cuando uno quiere castigar a su pareja por algo que ha hecho. Es como si el amor dependiera de un tipo de comportamiento determinado. Cada vez que alguien no está a la altura de lo que se espera de él, se puede usar la culpa para hacerlo volver al redil. Tiene que sentirse culpable de no amar al otro. Los resentimientos, los silencios pronunciados y las miradas doloridas son métodos muy útiles para provocar la culpa en los demás. Yo no te voy a hablar, así aprenderás. O oh, ni te me acerques, ¿cómo pretendes que te quiera después de lo que has hecho? Esta es una táctica muy usada en los casos en que uno de los amantes empieza a descarriarse. A menudo, años después de ocurrido un incidente, uno de los cónyuges se lo recuerda al otro para ayudarlo a escoger la culpa del momento presente. No te olvides de lo que hiciste en 1951. O, ¿cómo puedo tener confianza en ti cuando me fallaste entonces? De esta manera, uno de los miembros de la pareja puede manipular el presente del otro refiriéndose al pasado. Si uno de ellos ha logrado finalmente olvidarlo, el otro puede recordárselo periódicamente y así mantener al día sus sentimientos de culpa por comportamientos pasados. La culpa es muy útil para conseguir que el partener en el amor se adapte a las demandas y normas del otro. Si tuvieras algo de sentido de responsabilidad, me hubieras llamado. O, oh, esta es la tercera vez que he tenido que vaciar la basura. Me imagino que simplemente te niegas a hacer tu parte. La meta, el fin de todo esto, lograr que uno haga lo que quiere el otro. El método, la culpabilidad. La culpabilidad inspirada por los niños. El juego de la culpabilidad filial puede ser invertido, la culpa es una calle de dos vías y los niños son tan capaces de usarla para manipular a sus padres como ellos a sus hijos. Si un niño se da cuenta de que sus padres no pueden soportar el verlo sufrir y que se sienten culpables de ser malos padres, el niño usará a menudo esta culpa para manipularlos. Una pataleta en el supermercado puede lograr el caramelo deseado el papá de sally le deja hacerlo o sea que el papá de sally es un buen padre y tú no tú no me quieres si me quisieras no me tratarías así y el extremo seguro que soy adoptado mis verdaderos padres no me tratarían así todas estas afirmaciones llevan el mismo mensaje tú como padre Deberías sentirte culpable por tratarme a mí, tu hijo, de esta manera. Los niños, por supuesto, aprenden a usar este comportamiento destinado a producir sentimientos de culpabilidad en sus padres al observar cómo los adultos en su mundo lo usan para conseguir las cosas que ellos quieren. La culpa no es una manera natural de comportarse es una reacción emocional aprendida que solo puede ser usada si la víctima le muestra al explotador que es vulnerable a ella. Los niños saben cuándo es posible manipular a un adulto. Si constantemente te recuerdan las cosas que hiciste o no hiciste por ellos con el fin de lograr lo que quieren, quiere decir que han aprendido el truco de la culpa. Si tus niños usan esas tácticas es que las han aprendido en alguna parte y lo más probable es que observándote a ti. La culpabilidad inspirada por el colegio. Los maestros son originadores superlativos de culpabilidad y los niños, ya que son muy sugestionables, son también muy fáciles de manipular. Estos son algunos de los mensajes de culpa que perturban la felicidad del momento presente de la gente joven. ¿Qué desilusión se va a llevar de ti tu mamá? Debería darte vergüenza sacar un insuficiente un niño inteligente como tú. ¿Cómo puedes hacer sufrir así a tus padres después de todo lo que han hecho por ti? No sabes la ilusión que tienen de que vayas a Harvard. Fallaste el examen porque no estudiaste, ahora te fastidias. A menudo se usa la culpabilidad en los colegios para hacer que los niños aprendan ciertas cosas o se comporten de una manera especial. Y recuerda que aunque seas una persona mayor, aún sigues siendo un producto de estos colegios. Otras instituciones causantes de culpabilidad. La mayor parte de las prisiones operan sobre la teoría de la culpabilidad. Si una persona pasa bastante tiempo pensando en lo malo que ha sido, gracias a la culpa llegará a ser una persona mejor. Las sentencias de cárcel por delitos no violentos, como pueden ser las evasiones de impuestos, violaciones de tráfico, infracciones civiles y faltas por el estilo, son ejemplos de este tipo de mentalidad. El hecho de que un gran porcentaje de los interval internados vuelva a cometer infracciones a la ley no ha hecho nada para modificar o poner en tela de juicio esta creencia. Quédate encerrado en la cárcel y sufre lo que has hecho. Este procedimiento es tan caro e inútil que resulta difícil, casi imposible, explicarlo con lógica. La explicación y lógica, por supuesto, es que la culpa es una parte integral de nuestra cultura que se ha convertido en la columna vertebral de nuestro código criminal. En vez de hacer que los infractores de la ley civil ayuden a la sociedad o paguen sus deudas, tratan de reformarlos por medio de encarcelamientos productores de culpa que no benefician a nadie y menos aún al culpable. No hay sentimiento de culpa, por grande que sea, que pueda alterar el comportamiento pasado peor aún las cárceles no son los sitios más apropiados para aprender las diversas posibilidades legales de elección por el contrario fomentan una repetición del delito al amargar al preso la práctica de encarcelar a los criminales peligrosos para proteger a los demás es otra cosa y aquí no trataremos este tema.